0: Servus Deutsche, was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von... Deutschrap Plus, dem Nummer 1
1: Podcast rund um Rap und Releases. Und diese Woche haben wir ein paar echt große Namen wieder mit am Start. Unter anderem Hannibal ist zurück. Morpheus, letzte Woche haben wir noch darüber gesprochen, das Signing von Casey Rebel hat was Neues released. AK Außer Kontrolle. Danach Capital Bra zusammen mit Raf Kamora und zu guter Letzt die 187 Straßenbande mit ihrem All-Stars-Track.
0: Ja, und diese Woche haben wir mal wieder ein Interview am Start. Und zwar mit Engin, dem Gründer von 4Bro, unserem Kooperationspartner. Und ich würde sagen, wir hören uns gleich nach. Nach dem Intro wieder. Ja, auch diese Folge ist gesponsert von 4Bro, Hersteller von Eistee, Energy Drinks und auch Snacks. Diese Woche haben wir was ganz Besonderes und zwar haben wir den Gründer von 4Bro Engin interviewt und heute bei uns im Podcast zu Gast. Es geht ein bisschen um die Entstehungsgeschichte von 4Bro, sein Bezug zu Deutschrap und auch ganz interessant, was 4Bro sonst noch plant rund um das 4Bro Haus. Besonders spannend für alle, die auch selbst Musik machen und jetzt viel Spaß mit der Folge.
1: Yes, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Äh, dieses Mal wieder aus weiter Distanz, Lennart aus Spanien zugeschaltet. Und ich hoffe, dass du uns nicht verrätst, wie warm es bei dir ist, weil hier ist wirklich echt schäbiges Wetter, grauer Himmel und äh, das würde nur in blankem Neid ausbrechen. Von daher danke, dass du dir trotzdem deinem Urlaub hier die Zeit genommen hast, äh, ein bisschen Chart-Update und natürlich den ganzen Podcast mit uns zu machen.
0: Ja, okay, dann lasse ich mal die Gradzahl weg und sag nur, das blauer Himmel und die Sonne scheint auf jeden oh. Fall. Und wir haben noch einen Chart-Update von... Von letzter Woche nachzuholen und zwar das ist auf jeden Fall erwähnenswert, Katja ist das dritte Mal schon mit ihrem Album auf Platz 1 gechartet, also ihr drittes Album hat es ebenfalls auf Platz 1 geschafft und Chartupdate von dieser Woche, auch Platz 1 in den Albumcharts, Finch Asozial mit seinem neuen Album, Krank. hatten wir auch schon ein paar Mal im Podcast, habe jetzt auch ein neues Lied von ihm, das war dann glaube ich die aktuelle Single gehört und zwar mit der Band SDP, wo ein Sänger auch Produzent von Kapi ist, nämlich Vincent Stein, auch bizarr als Produzent genannt. Ähm, ja genau, die hatten ein Lied zusammen, fand ich sogar ganz unterhaltsam und ja... Krass auf jeden Fall, ich glaube dieses Jahr nur Jizzes auf Platz 1 gegangen in den Albumcharts und eben jetzt äh, Katja letzte Woche, diese Woche Finch asozial und ich würde sagen, damit können wir auch direkt in die Lieder von heute durchstarten und zwar Hannibal, den hatten wir jetzt schon länger nicht mehr im Podcast mit dabei mit seinem neuen Lied Entsprechen nicht der Norm.
2: Du bonzen Gesicht, für dich sind sonst nix Wunder dich nicht, denn nix gibt's von unten im Stich Wurden lang genug schon runtergedrückt Doch eure Rechnung geht nicht auf, unter dem Strich ah. Es muss einfach ein bisschen Zeit vergehen, dann hat es auch der Letzte eingesehen. Es liegt an diesem Scheißsystem, dass vielen von uns scheiße geht. Sie versperren uns die Wege, denn wir entsprechen nicht der Norm. Meine Fresse Afrikanisch, doch bin trotzdem hier geboren. Hör mir zu, ich kann reden wie ein Mensch. Ich weiß nicht, was du denkst, aber denk, sie versperren
0: uns die Wege. Ja, Hannibal mit Entsprechen nicht der Norm, mal wieder ein Lied von ihm um ihn rum ist es ja ein bisschen ruhiger geworden in den letzten Jahren, seitdem er auch nicht mehr bei den Aslaks ist, hat man ja auch gar nicht so richtig offiziell mitbekommen, dass er da nicht mehr gesigned ist, aber ja, jetzt veröffentlicht er seine Musik über seinen eigenen YouTube-Channel, er hat sich ja auch mal kritisch geäußert, so von wegen, dass er seine Karriere beenden will oder eben nicht ganz zufrieden ist, so mit der Musikindustrie und so wie es läuft. Und ich muss sagen, so die Lieder, die er in letzter Zeit rausgebracht hat, auch das, was er jetzt ähm, rausgebracht hat, sind eigentlich nice, also ist geile Musik, kann man sich gut geben, mir fällt bloß trotzdem auf, das weiß ich, also ich kann mich daran erinnern, als wir ihn das letzte Mal dabei hatten, habe ich auch ähnliches gesagt, habe auch gesagt, gefällt mir gut, aber ich habe ihn dann, glaube ich, doch nicht nochmal gehört danach. Aber er ist, also ich habe ihn früher gefeiert, ich feiere ihn jetzt auch noch, weiß auch auf dem äh, Chelo ab, die Mietwagen-Tape 2. Das Feature mit ihm war so eins der geilsten Lieder vom Tape und ja. ähm, macht stabile Musik und das Lied gefällt mir auch sehr gut. Ja, safe. Also Hannibal ist echt so einer
1: der Top-Rapper, der, wenn man sich so seinen Anfangshype anguckt und dann guckt, wo er jetzt steht, ich will nicht sagen, verkackt hat, weil er, glaube ich, irgendwie schon so das macht, was er will, aber irgendwie der hatte so Songs wie Ebbe und Flut mit 187ern und Ratar oder Vanilla Sky oder Attackieren mit Bones und einfach so kranke Feature, auch mit Sie, du Haftbefehl. Du hast eben Chelo Abdi erwähnt, also Nemo, 187 Also ganz oben war der eben mit dabei. Und ich erinnere mich auch noch damals, wie das so war, wie so Leute auf Social Media oder Freunde so über ihn geredet haben, als ob der so der neue, krasse Player im Game ist. Und dann war es irgendwie ganz still um ihn. Und was er halt auch so macht also da will ich jetzt gar keine Wertung äh, vornehmen, aber er ist halt so auf Social Media so krass gesellschaftskritisch, dann kommt da mal wieder so ein bisschen Gangster Rap, dann macht er wieder dies und das und postet, also ich glaube, dem würde mal so ein Social-Media-Manager tun oder sowas, der, das so, der da so ein bisschen die Hand drauf hat, wenn er denn wieder die Karriere starten will, also so komplett und alles so. Kann ja auch sein, dass ihm das genau gefällt, was er gerade macht, dass er irgendwie mal eine Woche nur Memes postet, die nächste Woche nur über irgendwelche Kriege reportet und dann die nächste Woche wieder Gangster-Rap macht oder so. Ähm, ja, auf jeden Fall, wie gesagt, der hat auf jeden Fall das Potenzial und ich finde auch an dem Song merkt man es wieder. Also der ist natürlich vom Thema jetzt nicht das, was von 0 auf 100 geht und der krasse Hype-Track wird, aber der Beat ist wild, wie er float ist wild. Ich schätze das auch immer sehr, wenn Rapper so eine klare, deutliche Aussprache haben, nicht so unnötig schnell rappen, sondern so wie er halt Satz für Satz und du verstehst es und es rhymt sich und es ist geil und starke... Aussagen und so. Also äh, von daher, ja, wirklich
0: guter Track. Ja, und er hat sich halt ein Thema gegriffen und das halt so gut verpackt. Und das finde ich eigentlich auch nice, weil wenn du halt dir die anderen Lieder so in Deutschland brandneu anhörst, dann ist da halt auch oft irgendwie immer das Gleiche dabei oder so total inhaltslose Tracks, nur mit Autotune drauf. Und das muss man schon Hannibal so halten, dass er das nicht macht. Und weil du jetzt auch das Social-Media-Thema ansprichst, also klar ist vielleicht nicht alles ganz so abgekatert, aber andererseits kommt so seiner Art auch sehr gut an. Zum Beispiel auf seinem Twitter-Account ist er eben auch so unterwegs und haut da halt ab und zu Real Talk raus und die Leute feiern es halt brutal. Und ja. ist ja auch nice, also weil er, er spricht halt paar Themen an, wo sich dann andere eher zurückhalten oder Angst haben, irgendwas Falsches zu sagen, wegen marketingtechnischen Gründen und PR-Gründen und er scheißt halt komplett drauf. Ich würde mir aber trotzdem wünschen, dass er irgendwie bei 385i seint, weil dann hätte das Ganze, glaube ich, nochmal so mehr Professionalität so und ich meine, Hannibal, Celo Abdi, das gehört auch irgendwie zusammen. Und der hatte wirklich eine heftige Hypezeit auch. Also die, die Features, die du auch angesprochen hast, so die Zeit, wo er mit Nimo zusammengearbeitet hat, wo er mit Bones dann Ballerlos rausgehauen hat, dann ja. äh, Sido-Features. Und da kann ich mich auch noch dran erinnern, Sido hat auf jeden Fall richtig, richtig positive Worte über Hannibal gehabt. Und ähm, ich finde, das stimmt halt auch, weil er wirklich ein krass begabter Rapper ist. Aber man sieht halt an ihm, finde ich, auch ganz gut, dass so... Ja, so eine Hypezeit ist halt auch immer irgendwie begrenzt meistens. Und das sieht man halt so an Hannibal, finde ich. Der hatte halt so seinen Hype für zwei, drei Jahre, genauso wie es halt bei Celo und Abdi auch war. Die hatten halt ein paar Jahre davor ihren heftigen Hype und dann geht es halt irgendwann wieder runter. Das trifft halt irgendwie jeden Rapper. Aber ja, mal schauen, ob es irgendwie dann klickmäßig und... So wie da vorwärts geht, ich könnte mir vorstellen, so mit dem Rücken von 385i könnte es schon in die Richtung gehen. Und ich denke, jetzt können wir mal weitermachen mit einem Signing von Casey Rebel hatten wir auch schon bei uns im Podcast dabei. Morpheus mit dem neuen Track Rosa Rot.
2: Ich, so ich höre zu aber eigentlich ich nichts mehr. Egal was sie über mich sagen, ich fühle mich geerbt, ich spiegel verkehrt Denn durch die rosa, rote Brille scheint alles in Gelb. Ich mach was ich will Und das nur weil es mir Ich bin Nun Um mich und keiner auf der Welt ich bin ja,
1: Morpheus mit seinem neuen Track Rosarot. Morpheus, wie gesagt, das Signing von Casey Rebel und auf Stand jetzt eben sein einziges Signing. Äh, letzte Woche hatten wir noch darüber gesprochen, dass Samras Label Katalea Edition gerade richtig stark ist. Ähm, auch der neue Track, den die zum Beispiel diese Woche rausgebracht haben, hat mich wirklich äh, überrascht. Also sehr, sehr starkes Teil. Und letzte Woche hatten wir es dann eben in dem Zug verglichen mit Casey Rebels Label und Summer Jams Label. Ähm, Fand ich ganz interessant, dass jetzt diese Woche alle released haben, also alle drei, die ich gerade erwähnt habe. Summer Jam ähm, hat eben sein Künstler Billa Joe was released. Das hat mich, um ehrlich zu sein, nicht wirklich vom Hocker gehauen. Ähm, Samra war geil, habe ich ja schon gesagt, also Katalea-Edition, aber gerade Morpheus mit rosa-rot war echt gut, muss ich sagen. Also ich... Ich kann das gar nicht so in Worte fassen, weil eigentlich, wenn ich so den perfekten Song so beschreiben müsste für meinen Geschmack, dann kriegt der überall einen Haken dran. Es ist so irgendwas, irgendeine so Nuance, vielleicht die Realness des Künstlers, was mir fehlt oder sowas, also dass ich vielleicht gar nicht weiß, für was Morpheus steht oder was so seine Hintergründe sind oder sowas. Aber an sich so rein vom Beat, vom wie er darauf rappt, dann hat er auch so ein bisschen überraschende Parts und so Stellen, wo er seinen... Den, den, den Satz überraschend betont und so weiter, äh, muss ich sagen, all in all, wirklich einer der stärksten Releases für mich diese Woche.
0: Ja, das finde ich noch ein bisschen schwierig irgendwie, dass die Künstler sowohl bei Summer Jam als auch bei Casey Rebel für mich noch nicht so greifbar sind, weil da fehlt irgendwie vielleicht mal, dass die ein krasses Interview gebracht haben, wo die irgendwie Aussagen getroffen haben oder irgendwie, weiß ich nicht, einen heftigen Live-Auftritt oder irgendwie über irgendeine Aktion halt mal auf Instagram ein bisschen viral gegangen sind, dass man so weiß, ah, okay, du, du verknüpfst irgendein Gesicht mit dem Künstler, weil das muss ich jetzt auch ehrlich sagen, wenn bei, bei Morpheus habe ich jetzt nicht direkt immer so ein Gesicht vor mir, wenn ich so die deutsche Brandneu-Playlist durchgehe. so Und da fehlt mir noch so ein bisschen die Uniqueness irgendwie vom Künstler. Und ehrlicherweise, also ich kann das verstehen, wenn man den Track auch fühlt, so wie du jetzt gesagt hast, So ehrlicherweise ist bei mir so ein bisschen das, was ich so gerade bei Hannibal gelobt habe, okay, der nimmt ein Thema und äh, rappt darüber... Und ähm, vieles in der deutscher Brandneu-Playlist hört sich so austauschbar an. Und da hätte ich jetzt so diese Woche irgendwie Morpheus da als Beispiel genommen. Aber ich weiß auch, also manchmal hat man ja solche Tracks, die catchen einen trotzdem übelst. Ja, safe. Äh, da muss ich auf jeden Fall recht geben. Natürlich ist es jetzt nicht so der absolut unique
1: Track. Aber keine Ahnung, also mir gefällt der wirklich gut. Was mir aufgefallen ist diese Woche, weil wir gerade über diese ganzen Labels gesprochen haben und so, ist mir letzte Woche schon aufgefallen, und diese Woche auch, ähm, dass irgendwie gefühlt jeder Künstler gerade zu diesem Eye groove wechselt. Und das ist vielleicht mal auch so eine so eine so so jemand, den man mal ins Interview einladen kann, jemand von denen. Ich weiß gar nicht genau, will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber was das genau ist, ich glaube, das ist irgendwie ein Label, so wie Universal oder so Sony und sowas, wo aber der Künstler am Ende mehr bekommt, vielleicht ein bisschen innovativer und so. Aber jeder Flair ist da jetzt. Cool Savage hat es, glaube ich, irgendwie mitgegründet und sowas. Und äh, das wäre vielleicht auch mal ein
0: interessanter Gesprächspartner so hier. Safe auf jeden Fall. Also Bushido ist da ja auch schon seit Längerem. Stimmt. Und ähm, du hast auch gerade Kulzawaj äh, angesprochen. Der ist, auf oder das, was ich weiß, ist, dass der da so also als A&R tätig ist. Also als jemand, der eben so neue Künstler auch so ein bisschen scoutet. Und ähm, ich glaube, das ist halt sowas, also Flair hat das ja auch so angesprochen, so von wegen, ja okay, man braucht halt auch keinen Major eigentlich mehr. Ja. Und dass die halt so ein bisschen so diese moderne Art und Weise machen und das alles relativ leicht, also kurze Kommunikationswege und die können halt relativ schnell dafür sorgen, dass ähm, irgendwie dann dein Katalog, den du an Musik hast, dann halt zum Streaming auch zur Verfügung steht. Also das konnte ich bei Bushido beobachten und das hat er dann so kritisiert, als er weg von ähm, Sony oder Universal, ich weiß gar nicht mehr, wo er zuletzt war, ähm, weg war, hat er dann, ging das ja los, dass so die alten Alben dann endlich zum Streaming verfügbar ja. waren. Und da hat es dann, glaube ich, ein bisschen dahinter geklemmt. Das ist schon voll das Unding, wenn du so einen
1: Künstler hast wie Bushido und einfach so die bekannten großen Alben von ihm nicht auf Spotify sind. Also woran kann ja. das liegen? Ich meine, da soll man irgendwie eine WhatsApp schicken und dann soll es irgendjemand
0: hochladen und gut ist. Also so kompliziert kann es ja nicht sein. Ja, denke ich mir auch. Und vor allem bei so jemand, der so groß ist wie Bushido und so eine heftige Diskografie hat, wo du so weißt, ey, da gibt es safe. Hunderttausende, die die alten Lieder hören wollen und sich ja. auch anhören, das ist halt einfach so Geld, was da liegen bleibt. Ich meine, wie lange gibt es jetzt so Spotify und so schon, also dass das so richtig Fame ist, sage ich mal, und da jeder Künstler auch drauf released, das ist jetzt seit fünf Jahren und die haben da einfach seit fünf Jahren einfach Geld liegen lassen. Ja, safe, auf jeden
1: Fall. Ähm, von daher wäre es, glaube ich, echt mal interessant, mit denen zu reden von iGroup, weil die scheinen da irgendein Wundermittel zu haben, warum alle Künstler auf einmal da hinkommen. Ähm, aber ja, ich würde sagen, wir machen weiter mit dem nächsten Künstler, und zwar AK Außer Kontrolle ist wieder da mit seinem neuen Song In Kauf. Und da hören wir jetzt direkt mal rein. Stimmt. Stand. Und ich vom einen lange Läufe ich
0: Heil,
1: yes, AK ist zurück mit seinem neuen Song in Kauf. Was mich so richtig verwundert hat, Anfang vom Song war so ein kurzer Part, wo man wie so, Na also wie so ein Nachrichtensprecher hört und der erzählt von irgendeiner Straftat oder was weiß ich, was halt passiert ist, irgendein Polizeieinsatz. Und sagt dann so, ja, und alles ist passiert in Wedding, Berlins blutigsten Bezirk. Ich dachte so, hä? Ist es, ist es so? Weil, also, so Wedding hänge ich so meiste Zeit eigentlich irgendwie. Das ist nicht so <lacht> Berlins blutigster Bezirk. Ich dachte immer, sowas wie Neukölln oder so.
0: Aber ich glaube schon, dass das Wedding so danach kommt. Also, ja? okay, krass. Hätte ich schon gesagt. Äh, hatte ich auch so ein bisschen den Eindruck, als ich jetzt auch letzten Sommer in Berlin gewohnt habe, weil das ist ja. Also ich war ja auch neben Wedding. Ich ja. da jetzt auch keinen Bluten sehen, aber <lacht> trotzdem hatte ich so... Eigentlich so auch von den Aussagen, was man sonst so hört, gedacht, so dass so Neukölln und danach so ein bisschen Wedding. Ach krass, okay. Ja, aber okay. trotzdem, man muss auch sagen, das Wedding ist auch trotzdem, also Wedding ist auch trotzdem voll im Kommen. Ja, ja, safe, safe. Also ich, ich finde das super. Also ich wohne äh, ja. nicht,
1: noch, noch nicht dort, aber vielleicht irgendwann mal. Also, das <lacht> äh, ist eigentlich ein cooler Bezirk. Aber gut, okay, Berlins blutigster Bezirk, Wedding, wissen wir das auch. Ähm, ja, AKs neuer Song, ey, ich muss sagen, ähm, AK war bei mir so ein Künstler, den habe ich so lange Zeit nicht gefeiert, weil ich irgendwie auf diesen krass aggressiven Rap-Stil nicht so klargekommen bin. Und dann aber schon, also so die letzten Sachen, auch so 136er oder sowas, was das war, diese ganzen äh, etwas neueren Releases fand ich sehr, sehr geil. Und ich kann mein Fazit zu dem Song jetzt nicht anders ausdrücken als so, es ist gut, aber es ist jetzt nicht wirklich viel besser als vergangene Songs. Also,
0: weiß nicht, wie siehst du das? Ja, kann ich mich ein bisschen anschließen. Also ich finde den Song, ja, also auch gut, aber nicht besonders stark. Und zum Beispiel letztes Jahr hat er einen Lied rausgebracht, was mich wieder übelst geflasht hat. Und zwar dieses äh, 3065 oder 3065, wie ja. auch immer, äh, fand ich übertrieben geil. Und muss aber trotzdem sagen, also ich habe mal einen äh, Blick auf die spotify Streaming zahlen geworfen und AK hat da auf jeden Fall einiges richtig gemacht letztes Jahr. Er hat zwar kein Album rausgebracht, aber drei Singles eigentlich an der Zahl und zwar eben einmal das, was ich gerade schon erwähnt habe, eben äh, 3065, dann gut im Geschäft und unter dem Radar. Und die haben alle brutale Streaming-Zahlen. Also wenn du jetzt bei Spotify siehst, dann auch immer diese Top-5-Lieder. Und da sind eben die beiden Bones-Features am Start, die ja übelst durch die Decke gingen. Und dann halt die drei Lieder von letztem Jahr. Und voll oft ist ja bei Künstlern, wenn die jetzt so nicht so lange was released haben, so dann siehst du dann halt so ihre ganz alten Hits oder so. Und bei ihm ja. sind es halt einfach die drei Lieder, die er letztes Jahr released hat, sind jetzt unter den Top 5 und auch mit stabilen Zahlen, also äh, zwei Lieder so um die 10 Millionen und dann 30, 65 sogar über 20 Millionen und das für harten Straßenrap, der voll in die Fresse geht. Also auf jeden Fall ein richtiges Händchen bewiesen, was mir auch aufgefallen ist, so bei, bei Rappern, was sie in letzter Zeit ziemlich häufig machen und was jetzt auch AK gemacht hat, wenn noch kein Album draußen ist, aber schon ungefähr klar ist, dass so Singles zu einem Album gehören mhm. und dann jetzt ein neues Lied rauskommt, wie bei AK außer Kontrolle jetzt in Kau auf, dann ähm, gibt es sozusagen eine EP dazu, wo dann so alle neuen Lieder sozusagen oh, mit dabei ja, sind. Ja. Also, weißt du, du klickst dann auf die Single in Kauf und da hast du dann noch die drei Lieder jetzt von letztem Jahr da, dabei, damit die dann auch nochmal gepusht werden, weißt du? Und ja. dann, wenn du halt auf Spotify Play drückst, dann kommen die danach und wenn man da nicht so aufpasst, sozusagen, so dann hört man plötzlich einfach halt wieder so die neuesten AK-Lieder. Also vielleicht war das auch der Trick dahinter, warum immer noch ähm, bei AK halt äh, auch die anderen Lieder gerade in den Top 5 sind. Aber ja, also das ist halt auch so jemand jetzt äh, im Vergleich zu Morpheus, weißt du so, AK außer Kontrolle, der steht genau für etwas. So, du weißt genau, wer das ist und du hast auch ein Interesse hinter dem Typen. so an kontrolle ist, so finde ich, da einer der spannendsten Charaktere irgendwie im Deutschen. Ja, safe. Also das hat er auf
1: jeden Fall unter Beweis gestellt. Er hat ja auch ein Buch geschrieben und so weiter. Also bei dem ähm, läuft eigentlich echt, was es angeht. Was mir da noch aufgefallen ist, wir gucken uns ja immer so ein bisschen die YouTube-Kommentare an und auch, wenn es da irgendwelche Auffälligkeiten gibt oder sowas und in den letzten Wochen haben wir schon oft über Bots gesprochen, die da irgendwelche Fake-Kommentare hinterlassen und so und diese Woche ist mir was ganz Sonderbares aufgefallen, das war auch bei Hannibal, Morpheus, aber bei Arca aus der Kontrolle ganz extrem und zwar waren da Accounts, die offensichtlich irgendwie Scam waren, also so dieses, sehen sie sich meine Bilder an, 18, ja. du weißt, ja, ja. das Emoji und sowas, das war so der Account-Name und dann aber so, so krass ausgefeilte Reviews, so, ja, ey, ich finde den AK-Song gut, der Beat knallt mal wieder, aber so im Vergleich sich wie damals war. Ich denke mir so, hä? Was geht denn jetzt ab? Also, was ist,
0: was ist die Strategie dahinter? Ich verstehe es nicht. Ja, vor allem, wer kauft das denn? Also, wir hatten es, glaube ich, neulich so extrem bei Mero, ne, wo wir so ja. drüber geredet haben. Aber ich kann mir auch irgendwie, also, ich tue mir auch ein bisschen schwer zu glauben, dass Rapper wirklich jetzt so immer noch Kommentare kaufen oder so, weil. Das hat doch, also mittlerweile checkt doch jeder das. Weißt du, dass es Fake-Kommentare sind? So weißt du, so vor drei Jahren waren diese Geschichte mit Kai und sowas. Ist das immer noch so heftig am Start? Oder sind es halt wirklich irgendwie das so fremde Leute, die dann so Kommentare kaufen? Vor allem, was bringt dir jetzt so Kommentare so viel? Vielleicht, dass du ein bisschen krasser am Algorithmus gepusht wirst, aber sonst? Also ich
1: meine, an sich, wenn das gute Kommentare sind und die halt so gut gefaked sind okay, dann lösen die vielleicht so ein bisschen so eine Diskussion darunter aus und was weiß ich nicht alles, aber dann sollten die ja auch von Fake-Accounts sein, die den Anschein erwecken, als wären das Rap-Fans und nicht irgendwelche ominösen Accounts mit so komischen Namen irgendwie, die dann die Kommentare schreiben. Weil dann checkt ja jeder, dass es fake ist. Also du checkst ja auf den ersten Blick von dem Bild, von den Emojis, die benutzt werden und von dem Namen, dass es halt irgendwie Scam ist. Also ja, keine Ahnung. Es ging doch auch mal rum, dass irgendwie Rapper für andere Rapper, die sie nicht mochten, so Fake-Kommentare geholt haben, um die dann auffliegen zu lassen, also um denen was Schlechtes zu tun.
0: Also ganz wild. Ja, ja, safe. Das könnte ich mir dann schon eher vorstellen, vielleicht jetzt nicht unbedingt mit Kommentaren, aber ich könnte mir vorstellen, dass das eine Zeit lang abging, so mit so Instagram-Followern oder so. Weil ja. es, da hat sich doch auch mal, glaube ich, Animus oder sowas dann darüber beschwert. Ja, safe. Kein Plan. Ich, irgendwie denke ich mir so, dass jetzt zum Beispiel so ein ak Weiß nicht, ob der sich dann so denkt, lass mal Kommentare kaufen, oder? Der hat doch eigentlich genügend Fans, die dann auch drunter kommentieren. Was? Aber kein Plan, weiß man nicht, was hinter den Kulissen abgeht. Ja, weiß man echt nicht. Also, wir hatten ja letztens
1: Kontakt mit einem Produzenten und der meinte so von wegen, der kennt auch diesen Kai und was da abgeht, ist noch schlimmer, als man sich das überhaupt vorstellt in der Rap-Szene. Also, ähm, ja, müssen wir mal gucken, ob wir da vielleicht noch ein paar Zusatzinfos rankommen, weil das echt ein spannendes Thema ist. Aber ich würde sagen, wir kommen halt zu einem nächsten Song und zwar zwei große Namen, die haben nur einmal bisher einen Song zusammen gehabt, soweit ich weiß, und zwar Kapi und Raff mit ihrem neuen Track Auf die Feinde und da hören wir jetzt mal rein. Ich weiß, euch trifft jede Zeile So wie Kugeln durch die Scheibe Du kommst und gehst alleine Und ich heb das Glas auf meine Beine
2: Ich gebe mein Glas, denn ja, Kapi feed
0: Rafkamora mit dem neuen Track Auf meine Feinde. Und du hast es gerade schon angesprochen, die hatten erst einmal einen Song zusammen, das war damals mit Yoshimitsu, auch auf einem Capital Bra-Album. Ähm, ist auch ein heftiger Hit geworden, das Feature zusammen und ich habe mir seitdem auch immer noch gewünscht, dass die mal wieder ein Lied zusammen machen, weil damals war noch eine ganz andere Zeit, das war so ein bisschen vor dem großen kapi hype da, das war, glaube ich, so 2017 rum. Raff Kamura hatte gerade so schon den Palm-aus-Plastik-Hype. Aber ich habe mir immer irgendwie gewünscht, auch kann ich mich noch daran erinnern, als ich so drüber nachgedacht habe, als dann so Palm-aus-Plastik-2 rauskam, habe ich so gedacht, so uff, was für Features wären denn jetzt geil. So Raff und Bones in der Kombi und dann wäre noch drauf. So dann dachte ich so, ey, wie nice würde jetzt so UFO kommen, so die zu tritt, Dann so ein kapi feature wäre heftig geworden. Und irgendwie kam dieses kapi feature dann nie. Und die hatten dann auch, kapi hat ja davor noch mit 187 ein bisschen was zu tun gehabt. Und da kam dann auch irgendwie nichts so über die Zeit. Deswegen, jetzt endlich Kapi und Raff. Und äh, wie es halt so ist mit großen Namen und großen Features, habe ich dann das Lied gehört und dachte so, ja, hat ein bisschen Luft nach oben. Wenn ich jetzt noch mal so diese 30 Sekunden höre, denke ich mir aber wiederum, okay, ich glaube, das kann schon geil werden, wenn man es häufiger hört. Wie, wie stehst du zu dem Song? <lacht> ja, also
1: Boah, wow, bei mir ist es, ich sehe es schon ein bisschen kritischer, muss ich sagen. Ich habe auch davor noch mal in den Song reingehört, also in den alten Song, Ole Ole heißt der. Und das ist auch so ein richtig wilder Sommersong. Und damals war Capi auch noch auf so einem Film, wo ich gesagt hätte, oh mein Gott, wenn der egal wo Feature-Part ist bei einem anderen Künstler, den ich mag, dann wird das krass. Da war Capi noch so verrückt, komplett auf diesem Gucci-Film und was weiß ich, nur so, so sommerliche, wilde Hits rausgebracht und so. Und mittlerweile hat er ja schon oft, wo wir so gesagt haben, ah gut, der Part war jetzt vielleicht nicht ganz so krass. Und auch hier muss ich sagen, das klingt für mich einfach nicht, als ob sich die beiden Künstler so Mühe gemacht hätten, dass das Ding krass wird. Also die wissen ja, dass wenn nur diese zwei Namen in einem Song sind, dann reicht es schon aus, um so einen gewissen Hype zu erzeugen. Jetzt mal Egal, was da drin ist. Dann machen sie kein Video. Ich finde den kapi part wirklich schlecht, muss ich sagen. Also von dem, was man Kapi kennt da sind so Reimfehler drin, da sind so ganz lange Pausen, auch komische Betonungen drin. Der Refrain gefällt mir leider auch nicht. raff ist okay, aber jetzt auch nicht so, oh mein Gott. Und alles klingt so ein bisschen für mich wie so, ey, kannst du mal einen Part machen und rüberschicken? Da ist auch zum Beispiel bei dem Song ist kein Intro, also so normal, wenn man einen Song hört, dann kommt ja, geht ja so die Musik los und dann sagt einer so fünf Sätze oder irgendwie labert so, und wenn es nur ein Producer-Take ist, weißt du, irgendwas am Anfang kommt so und dann beginnt das Lied und da ist einfach so ein wilder Beat und direkt geht der Kapi-Part los, als hättest du so eine Sprachnachricht eingefügt oder sowas. Also, keine Ahnung, da muss ich schon sagen, Chance ein bisschen verkackt, wenn man die beiden großen Namen sieht, weil, komm, wenn du da Fan bist und da so voll lange drauf hinfieberst, ähm, da können wir gerne gleich nochmal den Vergleich ziehen, wenn wir über den 187-Song äh, sprechen. Aber da muss ich schon sagen, dass ich eigentlich enttäuscht bin von dem Song.
0: Ja, safe. Also ich denke schon, dass so vom Potenzial her, dass da so übelst viel Luft nach oben ist. Also du hast zwei der krassesten im Deutschrap eigentlich und das ist schon ein bisschen wenig. Ich weiß nicht genau, ich glaube also, was ich vorhin meinte mit dem, wenn man das so häufiger hört, ist halt glaube ich, das ist halt was, was du sehr, sehr oft bei Songs auch hast, irgendwie, du hörst sie dann so zum zehnten Mal oder so aus Versehen irgendwie so auf Dauerschleife und plötzlich gefällt dir dann doch. Aber ich fühle ehrlich gesagt, die Songs am meisten, wo ich direkt beim ersten oder zweiten Mal hören weiß, Alter, was ein Brett da, bei denen die dann, weißt du, so safe, die sind gut. Ja, und das ist aber auch genau das,
1: was ich vorhin so bei Morpheus meinte. Da ist der Song eigentlich mega gut, aber... Guck mal, wenn du jetzt zum Beispiel diesen Kapi-Raff-Song noch so übel oft hörst und du weißt, der ist von Kapi und Raff, dann feierst du ihn vielleicht irgendwann weil er von Capi und Raff ist und du weißt, die sind an sich gut, die haben sich, für. man denkt so, die haben sich bestimmt was dabei gedacht, den so komisch zu machen und auf einmal feiert man das. Aber so bei Morpheus zum Beispiel, wo man keine Hintergrundinfo hat, keine große Relation zu dem Künstler, da tritt es halt nicht ein, sondern man stempelt den Song dann schnell ab. Aber ja, ich muss dir da recht geben, also wäre das jetzt ein Song mit Video und ich hätte es direkt gefeiert und Thema gefühlt und alles Mögliche so, dann wäre das was anderes so... Ja, weiß ich nicht. Also ist nicht so mein Song. Ähm, der ist trotzdem gut angekommen, muss man sagen, obwohl Karpi sich entschieden hat, keine Promo zu machen, was jetzt natürlich mit dem Ukraine-Krieg zusammenhängt. Ähm, das ist eine unfassbar schreckliche Sache und ich will da jetzt gar nicht groß drauf eingehen, weil wir einfach ein Unterhaltungspodcast sind und weil man uns hören soll, weil es Spaß macht und da gibt es auf jeden Fall informiertere Quellen. Dennoch, ich denke... Wir beide als Podcaster, als auch alle unsere Hörer eingeschlossen, haben noch nie wirklich so dieses Thema Krieg so nah miterlebt, wie es jetzt gerade ist und von daher ist es wirklich beängstigend und sehr, sehr traurig und wir wollten es einfach nur an dieser Stelle einmal sagen, dass wir das natürlich nicht übersehen, sondern uns da bewusst sind, dass es andere Menschen gibt und die das einfach professioneller
0: angehen können. Ja, genau. Auf jeden Fall ziemlich heftig, was da gerade auf der Welt abgeht. Und auch irgendwie sehr beängstigend, was da auf uns zukommen könnte und was gerade auch schon in der Ukraine so passiert. Also wirklich sehr, sehr schlimm. Wir waren jetzt auch ähm, letztens äh, da in einer der ersten Nächte, wo dann die Angriffe auf die Ukraine kamen. Ähm, in unserem Airbnb in Spanien, eben in Madrid. Und wir hatten Nachbarn, die Russen waren. Und die Wände waren auch relativ dünn. Und die waren wirklich die ganze Nacht wach. Und man hat so gehört, dass die so telefonieren und alles Mögliche. Ja. Und ähm, so in der Nacht haben wir es gar nicht so richtig gecheckt. Aber am nächsten Morgen, als dann so Nachrichten und sowas am Handy gecheckt, dann so, what the fuck, was geht ab? So Also ziemlich heftig, was da gerade so auf der Welt abgeht. Hoffen wir mal, dass es irgendwie relativ bald zu einem äh, Waffenstillstand kommt. Und ja, KAPI hat auf jeden Fall... Das, der ist ja selbst Ukrainer und ähm, hat da Relations dazu, hat auch den Brate Geburtstag deswegen abgesagt und eben auch weniger Promo gemacht. Trotzdem kommt sein Album jetzt im März auch und um jetzt vielleicht wieder zurück zu Deutschrap zu kommen, die 187 Straßenbande hat auch drei Künstler am Start, die jetzt ihr Album rausbringen, nicht schon im März wie Kapi, aber im Mai und auch noch am gleichen Tag, also sehr, sehr verrückte Promo-Phase, die sie sich da überlegt haben und ähm, die erste Single von welchem Album auch immer die dann sein wird, heißt »Allstar 2022« und da ist aber eben nicht nur Alex Maxwell und Saphir dabei, die jeweils eben ihr Album im Mai rausbringen, sondern auch Bones MC und Jizzes, also wirklich die ganze Bande vereint auf einem Track, so wie man es auch schon ein paar Mal kennt. Und bevor wir jetzt noch genauer darauf eingehen, hören wir erstmal in den Track rein.
2: Da gibt es auf der Straße nichts geschenkt Darum immer 38 und am valentino Hemd Mit der Maske im Gesicht kann man gar sie nicht erkennen Ich kann langsam anladen, es macht bang und sie rennen Ich hatte immer noch einen Tipp in meiner Federmappe Ich hatte in der vierten Klasse schon eine Lederjacke Immer hustlen, immer hustlen, keine Fehler machen Bam, bam, digi, was ich mit meinen Gegnern mache Ein wie bata Hardy, so wie ein Knacki Und es
0: wird richtig arg
1: Yes, die komplette 187 Straßenbande auf dem Track und ey, ich muss echt sagen, alle haben abgeliefert. Also, wir haben das schon so oft gesagt, immer wenn 187er released haben, immer so, ja, ey, krank, die enttäuschen einfach nie. Und es ist wieder so, ich meine, stell dir mal vor, du bist jetzt Fan von. Kapi zum Beispiel versus du bist Fan von 187. Und jetzt haben die beide released so, so Tracks, auf die man beide krass gewartet hat. Kapi featuring Raff oder 187, alle auf einem Track. So wie geil ist bitte dieser 187 the track und auch... Zum Beispiel, eine Sache muss jetzt mal offen zugeben, so Jizzes, den habe ich ja die letzte Zeit echt oft mal kritisiert, seien es jetzt private Eskapaden oder auch bei seinen Songs teilweise, aber auf dem Part hat der echt äh, das Ding nochmal richtig abgerissen und dass er so den letzten Part hatte und der dann, keine Ahnung, alles nochmal so ein Level höher gehoben hat wirklich Hut ab,
0: richtig, richtig geiler Song. Ja, ich finde es auch wirklich beeindruckend, weil wir machen jetzt den Podcast auch so seit knapp zwei Jahren und das ist eigentlich auch so die Message in dem Podcast das ist, und das ist krass, weil das sind jetzt nur zwei Jahre dann eigentlich auch, aber davor ist die 187 Straßenbande ja auch schon seit fünf Jahren am Start und im Hype und es ist halt durchgehend so, dass die ihr Hype-Level relativ gut halten. Also klar, es ist nicht mehr ganz so besonders, wenn die releasen, wie es halt so damals ist. So früher irgendwie, bei, wenn der Album-Release war, war dann irgendwie plötzlich Eskalation in Hamburg, im Mediamarkt und Saturn und die <lacht> verteilen ihre CDs und sowas. Und da hast du das schon auf jeden Fall mitbekommen, auch wenn du kein 187-Fan warst. Und so krass ist es jetzt, finde ich, nicht mehr bei den Releases vom Album, aber insgesamt so die Qualität von den Songs hält sich halt übelst auf einem Level. Und die haben ihre, obwohl sie so ein bisschen Mainstream vielleicht auch geworden sind, dadurch, dass eben Bones auch so sein Party-Ding hat, so mit Palmen aus Plastik und so in die Richtung ging, ähm, wenn man halt so diesen Vergleich zieht mit Capi, habe ich halt das Gefühl, dass Capi mittlerweile so seine ganzen Rap-Fans fast verloren hat. Die sind eigentlich ja. alle weg. Und was Kapi noch krass hat, ist halt so seine Radiofans. Also, weißt du, er wird halt weiterhin gut gestreamt und da gibt es auch Leute, die holen sich das Album und die gehen auf Tour. Aber ich habe so das Gefühl, dass Capi zum Beispiel so eine bisschen so eine Sido-Entwicklung annimmt, weißt ja, du? Ja, jeder du hast recht. kennt Sido. Jeder kennt Sido und. Sido war früher so ein bisschen Straßenrap und alles mögliche und irgendwann wurde der zu so einem Radiorapper und du hast so wirklich gemerkt, dass der plötzlich so ganz verschiedene Leute so anzieht, also ob das irgendwie so Kids sind oder ob das dann halt so Studenten sind, Leute, die halt eine Ausbildung machen oder Leute, die schon Mütter und Väter sind, so der vereint irgendwie so alles und so habe ich das Gefühl, wird es auch langsam so bei Kapi. der nimmt so alles irgendwie mit Stimmt. Und seine Singles laufen so im Radio, wie gesagt, ihn kennt jeder, aber so richtig so diesen Support von den Hardcore-Rap-Fans hat weder, also hat Kapi, finde ich, nicht mehr so krass und bei Sido war es so eine Zeit lang auch nicht mehr. Jeder rechnet auch Sido ziemlich viel zu und das ist, finde ich, bei Kapi auch so, weil man weiß, dass Kapi krasse Skills hat. So, der hat krasse Tracks rausgeballert, krasse Alben abgeliefert, der war bei Rap am Mittwoch so, das schätzt man alles voll und auch seine Hits sind ja teilweise geil. Aber, ja, ich finde das so ein bisschen so eine ähnliche Entwicklung so ähm, zu sehen bei den
1: beiden. Ja, Mann, du hast recht, aber jetzt, wo du es gerade so erzählt hast, habe ich mir auch überlegt, ey, wer hat es denn so wirklich gut gemacht? Und ich finde, Sido hat das ja wirklich smart angestellt, wo er jetzt steht. Vergleich mal zum Beispiel so ein Sido mit einem... Bushido, der die ganze Zeit dieses Gangster-Image gehalten hat und jetzt einfach in so krassen Schwierigkeiten steht, wohingegen ein Sido, glaube ich, echt ein glückliches Leben führt. Und ich kann mir vorstellen, dass Kapi an so einer ähnlichen, an so einem ähnlichen Scheideweg stand und er hat so die gesehen, auch so zum Beispiel seinen damaligen Label-Boss Bushido versus Sido äh, auf der anderen Seite. Und ich meine, Capi selber hat ja auch Familie. Ich glaube, der ist auch einfach... Der ist nicht so der Gangster im Sinne von, dass er so ein böser, aggressiver Mensch ist, sondern der ist einfach halt, weiß nicht, unterhaltsamer Typ. So Von daher passt es auch wirklich gut zu ihm, muss man sagen. Und äh, natürlich, wir würden jetzt niemandem vorwerfen, äh, nicht kriminell zu sein als Rapper oder irgendwie sowas. <lacht> ja, ähm, Aber ja, also die Realness ist auf jeden Fall hier von der 187-Straßenbande gepachtet, muss man sagen. Ähm. Die machen das richtig krass und ich bin auch immer wieder überrascht. Zum Beispiel jetzt kommt so ein All-Stars-Track raus und da kommt nur so der erste Part von Alex. Und ich denke mir so, oh mein Gott, das ist besser als alles, was wir die letzten Wochen gehört haben. Also auch wenn er nicht bei der 187-Straßenbande wäre, dann wäre der wahrscheinlich voll der krasse Rapper. Aber dadurch, dass irgendwie so viele, so talentierte Künstler auf einem Label sind und dir dann ab und zu mal solche solche, wie sagt man, solche äh, Special-Dinger einfach geben, wie so ein All-Stars-Track, wo einfach alle fünf drauf sind und auch nicht vier, sondern alle fünf, weißt du so, das ist einfach geiles Ding. Also wirklich top äh,
0: kundenorientiert für die Fans, sage ich immer. Ja, und halt auch einfach wirklich, dass die so seit Jahren eben diese fünf sind. so Und da kommt ja. keiner hinzu und da geht auch keiner weg. Und ich bin jetzt auch brutal gespannt. Ich hatte es vorhin ja schon gesagt, da sind jetzt drei Alben angekündigt worden mit dem Track. Und das ist eben einmal Alex, sein Soloalbum Wasabi. Er hat ja letztes Jahr sein Debütalbum released. Und Maxwell und Saphir, die seit Ewigkeiten, also beide seit 2017, das muss man sich auch mal geben, kein Album mehr rausgebracht haben, bringen jetzt auch ähm, ihr Album, also Maxwell, das Album heißt Kein Plan und von Saphir das Album heißt Organisiert. Und da sind jetzt drei Boxen am Start, die am 27.05. dann rauskommen. Und ich bin dann ultra gespannt auch, wie das dann in den Charts sein wird und wie man dann so die Streaming-Zahlen kann, kann, man dann ja brutal vergleichen, weil die alle am gleichen Tag releasen und äh, bin da mal gespannt, wer so am besten fährt. Ich könnte mir vorstellen, dass so Alex irgendwie so am gehyptesten ist, dann Maxwell, knapp dahinter vielleicht oder vielleicht auch auf einer Stufe und dann halt Saphir, aber mal schauen, ich bin sehr, sehr hyped darauf auf jeden Fall. Ja, ich bin auch gespannt, kann sogar sein, also kommt jetzt drauf an, wie die ähm, wie die Promo-Phase
1: Promo-Phase abläuft, dass sogar Alex, Saphir und dann Maxwell kommt, aber ich, ich bin mir nicht sicher. Also Maxwell hat auf paar letzten Songs so ein bisschen enttäuscht, wohingegen Saphir irgendwie so eine kranke Fanbase entwickelt hat, so von wegen, er ist so der Realste und alles Mögliche. Ähm, aber ja, Maxwell ist halt so auch noch mehr auf so Party-Tracks, die einfach gut laufen. Von daher, ey, ich ja, bin ich unfassbar hyped, weil das heißt einfach nur geile Musik, die jetzt noch kommen wird. Und äh, auch dann wirklich so ready für den Sommer einfach. Äh,
0: freut mich sehr. Ja, ich glaube auch, das, was du gerade angesprochen hast, ist vielleicht so ein bisschen der Bonus von Maxwell, weil er halt so diese Partyschiene auch sehr gut fahren kann. Ja. Und äh, damit könnte er, glaube ich, so den größten Hit von den drei auf jeden Fall landen. Aber mal schauen, was dann auch so... Also bin ich echt gespannt. so Ich denke, die Hardcore 187-Fans können sich auch direkt alle drei Boxen irgendwie für knapp 150 <lacht> Euro dann insgesamt. Aber mal schauen. Also wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend zu beobachten sein und auch sehr wilder Move so von Bones oder wer auch immer sich das ausgedacht hat, weil äh, normalerweise, wenn man das irgendwie früher vergleicht mit Agro Berlin Release-Phasen, dann war das immer gut abgesteckt irgendwie, weißt du? Dass yeah. so die Aufmerksamkeit auf genau einem Künstler liegt und dann bringt der sein Album oder Mixtape raus und dann geht die nächste Promo Promophase los und jetzt äh, die Promophase von drei Künstlern nebenbei laufen zu lassen. Schon ein spannendes Konzept, mal schauen, wie das aufgeht. Ja, man, bin ich auch sehr gespannt. Hast du denn diese
1: Woche äh, einen Favoriten, weil es waren ja echt große Namen mit dabei, hier Hannibal, Morpheus, okay, Halber Newcomer, aber auch wirklich guter Song. AK hatten wir jetzt, Capital Bra zusammen mit Raf Camora und zu guter Letzt natürlich die 187er. Hast du denn einen Favorit diese Woche?
0: Also ich muss sagen, alle Lieder waren eigentlich ganz gut. Morpheus habe ich jetzt ehrlich gesagt nur einmal gehört und hat mich nicht so abgeholt. Ansonsten geht es klar gut. Kapi Raff haben wir auch drüber gesprochen, auf jeden Fall eher Enttäuschung, als es überzeugt haben. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich das Lied häufiger höre, gefällt es mir dann doch ganz gut, aber liegt wahrscheinlich auch einfach eher so an den großen Namen. Und ähm, sonst, ich würde sagen, es ist so zwischen Hannibal und der 187-Straßenbande und ich glaube, ich gehe sogar auf Hannibal. Also hat mir echt gut gefallen und wie gesagt, ich hoffe, dass bei ihm irgendwie jetzt wieder regelmäßiger Musik kommt. Wie sieht es dann bei dir aus? Krass. Also bei mir wirklich muss so ein bisschen Props an Morpheus geben, weil einfach der
1: Song mir wirklich sehr gut gefallen hat. Technisch, vom Beat, alle möglichen her. Aber bei mir ist es diese Woche so klar, wie schon lange nicht mehr, dass es einfach 187 Straßenbande ist. Das waren für mich fünf geile Songs in einem, kann man fast sagen. Und ähm, wirklich, also rap in feinster Form, also wirklich äh, hat mich sehr, sehr gefreut, die alle mal wieder auf einem Song vereint zu hören. Von daher ganz, ganz, ganz klar diese Woche an äh, 187. Und ja, bevor wir zum Interview mit Engin von 4Bro kommen, wirklich sehr spannender Gast, wirklich sehr spannende Geschichte, auch wie er zu all dem gekommen ist. Hier noch einmal der kurze Aufruf, wenn es euch bis hierhin gefallen hat, unterstützt den Podcast mit einem kleinen Like, folgen fünf Sterne, wo auch immer ihr gerade den Podcast hört. Das hilft uns sehr dabei, ihn weiterhin zu produzieren. Und ja, jetzt viel Spaß mit dem Interview zusammen mit dem Vorbro-Gründer Engin. Hallo Engin, schön, dass du heute mit in unserem Podcast dabei bist. Wie geht's dir denn und hast du heute zufälligerweise schon ein bisschen Deutschrap gehört?
2: Ja, natürlich. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, beim Deutschrap-Podcast dabei sein zu dürfen. Ich finde es super spannend und hätte es mir vor einem Jahr gar nicht gedacht, dass ich mal beim Deutschrap ein, <lacht> einen Podcast
1: mitmachen darf. <lacht> Ja, es ist eine große Ehre. bis unser zweiter Interviewgast. Wir sind sehr, sehr äh, kritisch, was die Auswahl unserer Gäste angeht. Dann ist es eine große Ehre für mich, dass ich <lacht> dabei sein darf. <lacht> ja, ähm, sehr schön, dass du da bist. Ähm, vielleicht kannst du für unsere Zuhörer so ein paar Worte darüber sagen, okay, wer du bist und wie das Ganze mit 4Bro überhaupt gestartet hat, also wann es losging und was ihr so genau macht.
2: Ja, ich heiße Engin, äh, ich bin 47 Jahre alt, also ein Bro der alten Schule. Und äh, vor knapp zwei Jahren hatte ich die Idee mit 4Bro und ähm, die ist eigentlich auch durch mein Leb Lebensumfeld entstanden, weil ich äh, leidenschaftlicher Shisha-Raucher bin. Mhm. Und ähm, in einem Shisha-Café habe ich dann die Bros, ich sage immer die Hardcore-Bros, mal kennenlernen dürfen. Und ich bin da aufmerksam geworden. Und, und das hat mich so interessiert, äh, die, äh, die, die, diese jungen jungen Bros, äh, wie sie miteinander interagiert haben. Und dadurch ist es ein Prozess gewesen, ist diese Idee entstanden mit 4 Bro als Marke auf den Markt zu gehen.
1: Mhm. Ah, verstehe, okay. Und ähm, jetzt habt ihr ja schon eine große, ein großes Produktsortiment und was ja eure Besonderheit ist, ist ja quasi diese App, die ihr noch im Hintergrund benutzt für das Punktesystem und für die Goodies und sowas. Kannst du das nochmal kurz ja. erklären? Ja, als, als diese
2: Idee mit 4Bro dann halt tatsächlich äh, geboren war und ich das hier äh, bei mir im Unternehmen ähm, meinen Leuten, meinen Mitarbeitern und Kollegen vorgestellt habe, mhm. äh, war von Anfang an die Idee, da, dass wir äh, nicht nur einen um, Eistee oder Snacks oder Energy auf den Markt bringen wollten, sondern wir wollten auch die Community, Community das Projekt mit einbeziehen. Und wir wussten halt auch, dass unsere Community, die Bro-Community, mobile ist halt ja? mhm. und, und auch Social Media affin ist natürlich. Und ähm, haben uns dann Gedanken gemacht, wie können wir der Community was auch zurückgeben? Und äh, da ist die Idee mit der 4Bro-App entstanden, dass wir gesagt haben, okay, alle, die uns supporten und ein Teil des Projektes sind, den möchten wir mit den Bro-Points äh, was zurückgeben, die sie dann einlösen können. Hat coole Goodies. Mhm. Und diese Goodies unterstützen den Lifestyle der 4Bro-Community. Äh, ja. Das bedeutet, wir haben da Goodies drin, wie für Video Streaming, also Netflix ist dabei, Musikstream, Spotify natürlich und im Gaming-Bereich äh, haben wir dann entsprechende Gutscheine da drin. Und darüber hinaus auch äh, äh, kooperieren wir mit Shisha-Cafés, mit Barbershops, wo man die Gutscheine äh, einlösen kann. Im Endeffekt wollen wir halt den Lifestyle unserer Bro-Community mit der 4Bro-App
0: supporten. Okay, mega nice. Ich habe auch schon ein paar. Ähm, Punkte gesammelt in der App. Ähm, ja. Kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie da so die Vision für die App ist? Also du hast ja gerade schon erwähnt, so, sowohl gibt es irgendwie Rabatte für ähm, Online-Sachen, Streaming und so, aber eben auch Offline ähm, für Friseure ne, und auch äh, Shisha-Cafés. Wie wollt ihr dann mit der App weiterfahren? Was für Goodies kann es noch so geben? Ähm, was ist da so euer Ziel?
2: Also als wir mit 4 gestartet sind, haben wir eigentlich ein wir haben eine minimalistische App gehabt, also im Vordergrund war einfach diese Idee und um etwas zurückzugeben,
1: mhm.
2: äh, haben aber auch gesehen, dass die App sehr stark angenommen wird. Wir haben ja mittlerweile fast über eine Million Downloads auf der App krass und, okay. und unsere Community interagiert auch dank der App mit uns sehr stark und wir haben dann natürlich von, von Quartal zu Quartal, teilweise von Monat zu Monat äh, machen wir Updates auf der App äh, und und. Jetzt im Januar kommt nochmal ein großes neues Release, wo die App noch noch cooler ist, noch mehr Interaktion dabei ist, wie Live-Shopping wird dabei sein. Wir werden unsere Kooperationspartner, auch mit den Künstlern, die wir haben, mit einbeziehen in die App, so dass sie mit unserer Community noch mehr interagieren können. Und äh, im Endeffekt soll die 4Bro-App eine große Plattform sein, äh, wo unsere 4Bro-Community auch, auch profitieren kann. Äh, nicht nur mit, mit jetzt äh, sogenannten Gutscheinen, sondern ähm, wo wir sie auch noch mehr supporten möchten in ihren ja, Wünschen und Träumen. Das heißt, äh, wir bauen ja bei uns das 4Bro-Haus. Wir werden hier ein ein Tonstudio haben, einen Fashionbereich haben ähm, und äh, wo wir auch den Bros die Möglichkeit geben, ihre Geschäftsmodelle uns mal zu präsentieren, weil wir äh, mit der App dann zusammen als Plattform Bros, jungen Bros die Chance geben möchten, ihre Ideen zu verwirklichen. Ähm, und äh, wenn sie eine Geschäftsidee, einen Businessplan haben oder ein, einfach nur eine Idee haben, Gucken wir, wie wir unterstützen können, wie wir supporten können, dass aus dieser Idee, aus dieser Vision, aus dem Traum vielleicht auch Wirklichkeit werden kann. Und äh, da komme ich zu unserem Thema eigentlich. Wir möchten bei uns auch jungen Bros äh, Bros, die Möglichkeit geben, die sich wirklich für Rap oder Musik in, äh, interessieren, und die auch diese, diesen Traum haben, mal ins Tonstudio zu gehen, wie es ist, mhm. ähm, und dass sie sich mal auch, auch ausleben können und, und sagen können, ich, ich will es mal versuchen, ich möchte mal in einem professionellen Umfeld mal wirklich was aufnehmen, äh, einen Produzenten zusammen und äh, auch, auch gucken, ob ich das Talent dafür habe. Äh, und falls es so ist, wollen wir da auch unterstützen. Spannend. Äh, dass, und wir sehen uns aber als Talentschmiede. Wir sehen uns jetzt aber nicht als, als jemand, der äh, demnächst hier ein... Ein Knaller nach dem anderen, hier in den, in den Top 10 rausbringt. Ne? Das, <lacht> das ist nicht unser, unsere Ambition. <lacht> äh, damit <lacht> nicht falsch verstehen. Bitte, wir wollen einfach jungen Bros die Chance geben, mal ins Tonstudio zu gehen, ja. äh, Musik aufzunehmen, das zu veröffentlichen. Vielleicht drehen wir mit dem einen oder anderen auch ein Video, einen Clip und äh, unterstützen auch bei der Veröffentlichung, beim Vertrieb. Ja. Äh, und, und, und dann, wenn sie erfolgreich und gut ankommen, dann wird sich sowieso eins der großen Labels ja
1: melden. Ja.
2: Und dann unterstützen wir diesen Weg auch dahin. Und dann sind wir raus.
1: Super spannend, weil es gibt ja mega viele junge Leute, die irgendwie ihre Texte auf dem iPhone schreiben und was weiß ich, aber ja. da eben diese Hürde haben, okay, wo nehme ich das mal professionell auf? Wo kriege ich mal jemanden, der das professionell abmischen kann, dass es eben ja meine Stimme richtig auf den Beat passt und so weiter. Also wirklich äh, tolle, tolle Idee und man merkt, du passt hier in den Podcast rein. <lacht> ähm, ja. jetzt, du hast mir eben schon eine sehr gute Überleitung zu meiner nächsten Frage gegeben. Und zwar hast du eben so das Thema Geschäftsmodelle und so weiter angesprochen. Und mhm. im Deutschrap ist es ja schon seit Jahren gang und gäbe. Es hat angefangen mit dem Shisha-Tabak, dass dann jeder Rapper einen Shisha-Tabak hatte. Dann gab es äh, jetzt Pizza bei Kapi oder AZ und Rata haben hier Döner und so weiter. Jetzt tiefgekühlt bei Kaufland, Aldi und jetzt natürlich Eistee, großer Trend. Du als Experte, was denkst du, wenn du mal so in deine Glaskugel reinschaust, was ist so der nächste große Produkttrend im Deutschrap? Was wird so als nächstes äh, kommen, wovon noch keiner weiß?
2: Hm. Ja, also ich, ich, also wenn man im Food-Bereich bleibt, da gibt es natürlich noch äh, spannende Themen, äh, äh, was in der, in der Rap-Szene natürlich angesagt, also Snacking, also alles im Snack-Bereich, mhm. denke ich mal, ist, ist interessant, äh, wo, wo mit innovativen Produkten und und, und Werbeauftritten und auch die Kooperation man, glaube ich, noch sehr viel machen kann. Ähm, aber es äh, ist natürlich alles in diesem äh, Bereich hier Protein, Nahrungsbereich, äh, Vitamine. Äh, äh, da kann man noch mal schauen, ob da, ob da noch Luft ist. Äh, Stimmt, das ist im Getränkebereich da was. Ja, genau. Getränkebereich, da wird es ein bisschen langsam dünn, glaube ich. Ähm, ansonsten, Cerealien ist wahrscheinlich was Interessantes. Im Müsli-Bereich kann man auch nochmal schauen, ob das äh, spannend sein kann.
1: Ja. Chris Brown hat jetzt sein eigenes Müsli, habe ich letztens gesehen.
2: Ja, genau. Also ich glaube, da, da kann man auch was machen, Cooles machen. Ähm, alles so also im Non-Food-Bereich, ähm, auch im, im virtuellen Bereich, ne? NFTs und so weiter sind, ist, ist auch ein ganz interessanter Bereich, finde ich, auch vor allem für, für Künstler, für Rapper. Ja. Ähm, und ähm, ja, also Fashion und so weiter, das ist ja auch schon, glaube ich, wo der eine oder andere Rapper da, glaube ich, schon aktiv ist, im
0: Fashion-Bereich.
2: Das ist, glaube ich, auch Accessoires, Fashion, das ja. könnte auch sehr interessant sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Rafkamora und Flair sind da ja zum Beispiel auch unterwegs. Oder auch Juju hat eine eigene Kollektion am Start. Da sind ja auch mittlerweile alle Deutschrapper total offen für solche hm. Businesses zu starten, so neben der Musik noch. Also man merkt schon jetzt im Gespräch mit dir, Deutschrap spielt auch eine total zentrale Rolle so für 4Bro. Ähm, ja. Wie sieht es denn bei dir aus? Wie ist deine Beziehung so zu Deutschrap und welche Künstler feierst du? Also meine Beziehung, wenn man das mal so beschreiben kann, ist, wir sind
2: in der Kennenlernphase, der Deutsche, den ich <lacht> kenn. und ich äh, uns gerade kennen. Und ich hoffe, da wird was Langfristiges draus, <lacht> weil äh, ich muss ja tatsächlich gestehen, dass ich seit vor bro mich mit dem Deutschrap wirklich beschäftige. Also vorher ist das so am Rande an mir ein bisschen vorbeigegangen und jetzt bin ich voll mittendrin. Ich darf sogar mit euch diesen Podcast machen <lacht> und, äh, und ich finde äh, die Künstler sehr, sehr spannend. Und äh, ich, hab, ich durfte auch einige Künstler jetzt kennenlernen. Äh, mit mhm. einigen haben wir auch schon zusammengearbeitet oder arbeiten mit denen zusammen und bin Teilweise echt fasziniert, äh, was da auch für ähm, ja, für ein Engagement, für eine Leidenschaft und mhm. für eine Performance dahinter steckt. Und von außen betrachtet denkt man sich ja immer manchmal, wenn man das so hört, denkt man, so, okay, aber da ist ja wirklich äh, äh, diese Begabung, dieses Talent muss gegeben sein. Ich durfte ja zum Beispiel, äh, einmal war ich im Tonstudio von, von, von Samra mhm. und was für ein toller Künstler also das muss ich mal so sagen das ist ein toller Künstler ne? und das was, für eine, was für ein Talent und Performance dahinter steckt, das sieht man erst da oder Bojan äh, mit dem wir ja eng hier in, der kommt ja aus Dortmund zusammenarbeiten
1: mhm.
2: toll, stark also was der da manchmal hier so raushaut einfach so, das ist beeindruckend
0: ja, Bojan hatten wir jetzt auch gerade in der letzten Folge mit dabei, äh, mhm. mit dem Track Wolken. Ähm, ja. hat, also ich bin auch totaler Fan jetzt so seit diesem Sommer irgendwie von Bojan geworden, der ist ja schon ein bisschen länger dabei, aber jetzt gerade, ja. wo er sie so die Namensänderung vollzogen hat, äh, laufen die Tracks so bei mir hoch und runter von Bojan. Mit welchen mhm. Künstlern habt ihr sonst noch so zusammengearbeitet, abgesehen von Samra und Bojan?
2: Ähm... Also wir sind ja, das ist jetzt äh, nicht so im Rap-Bereich, aber mhm. Bro, äh, wie man es nur an, nicht anders sehen kann, ist mit mit Pedro machen wir ja sehr viel als Künstler mhm. im Pop-Bereich und äh, was, was im Rap-Bereich angeht, ist halt, wir haben immer wieder Kooperation äh, mit einzelnen äh, jungen Künstlern, die auch noch nicht so bekannt sind, äh, die wir aber unterstützen, äh, wenn sie halt Videoclips drehen und, und ja. anderen Maßnahmen. Aber tatsächlich mit den ganz Großen haben wir bisher... Äh, was angeht, sind wir mit Zamra äh, unterwegs und, und äh, mit, mit, mit Bojan.
1: Ja, stimmt. Man sieht die Getränke relativ oft, wenn man mal drauf achtet, in so Deutschrap-Musikvideos und sowas. Also macht ihr der, macht der sehr gut. <lacht> ähm, ja, ja. Wir, wir wollen aber auch Künstler unterstützen, die noch nicht so,
2: so, ne, noch nicht so ganz fame sind. Halt. Ja. Also, das ist, dass, dass wir denen auch eine Möglichkeit mitgeben. Das machen ja. wir sehr gerne.
1: Ja, finde ich gut. Jetzt hast du ja eben erwähnt, dass so deine Beziehung mit Deutschrap ist ja noch äh, sehr jung, sage ich mal, ähm, von daher nehme ja. ich mal an, es gibt bestimmt ein paar Sachen, die dir sehr gut gefallen, was du selber hörst, aber auch so ein paar Sachen, die vielleicht mal so die Azubis anmachen oder so, wo du denkst so, Gott, was ist das denn für eine Musik, äh, gibt es irgendwelche Künstler oder Styles oder was auch immer, Lieder, wo du sagst, nee, das kann ich mir noch nicht geben, da bin ich noch nicht an dem Punkt angelangt, dass ich das genießen kann.
2: Ja, jetzt äh, klar höre ich hier ab und zu mal äh, Musik oder Melodien oder, oder, oder Beats, die ich für mich schon ein bisschen grenzwertig sind, aber <lacht> <lacht> ähm, also speziell kann ich da was nicht, nicht zu sagen. Aber was bei mir jetzt so nicht so ganz so ist so dieses Techno-Bereich. Also ein, ein Mitarbeiter von Azubi, der hat gerne Techno, habe ich der, das ist so nicht meins halt. Ne? Also das ist ein Bisschen weit ab von dem. Ja. <lacht> ähm, aber was jetzt so Rap angeht, muss ich sagen, äh, würde ich jetzt nicht sagen, irgendwie, ah, oh, das geht gar nicht. Also, das habe ich bisher so noch nicht erlebt.
0: Ja, cool. Okay. Und was, und dann so als Gegenfrage, was ist denn so dein Favorite Lied zurzeit oder welchen Künstler feierst du richtig, richtig krass?
2: Also, ich feiere tatsächlich Boyan auch gerade mhm. sehr stark. Okay. Marlboro, Marlboro Gold. Ja,
0: ja. <lacht> haben wir beide sehr krass im Podcast gefeiert und Props rausgegeben. Ja, und dann ja. musst du
1: direkt mal und von Samra noch Malboro Rot anhören, das ist nämlich auch richtig, richtig gut. Ja,
2: genau, das genau. Das wäre auch so, Samra feiere ich auch gerade, aber zu dem, was Bojan mit Malboro Gold rausgebracht hat, was mir da super gefällt, ist ähm, das, was er da rausgehauen hat ziemlich so wie soll ich sagen ziemlich intim ne das ist so ja. der hat der hat einfach mal alles rausgehauen so was ihn bewegt hat in seiner rapper karriere ja und das ist so viel mit Gefühl und als ich mir das, das ist dann sofort bei mir auf der playlist gelandet halt ne? weil ich dachte das ist einfach geil ich hatte so ein bisschen schon Gänsehaut muss ich
0: sagen ja ja Fühle ich auf jeden Fall. Ich mag solche Lieder auch, die irgendwie aus so einem traurigen Beat sind und wo einfach ein bisschen Real Talk gerappt wird und ähm, so erzählt wird, ey, was geht eigentlich so im Leben ab? Zum Beispiel bei Bojan wusste ich auch gar nicht, dass er halt eben Vater ist noch. Und mhm. ähm, ja, auf jeden Fall sehr, sehr nice und spannend. Und ich glaube, damit können wir rübergehen zum, also wir haben ein kleines Rap-Quiz noch vorbereitet. Ähm, oh, und Genau, <lacht> aber... Äh, sind also no pressure, äh, sind angenehme Fragen, hoffen wir. Und ähm, genau, wir starten direkt mal durch, Kevin stellt mal okay. die erste Frage. Genau. Ähm,
1: wir haben jetzt nämlich so oft gefragt, ja, wer ist dein Lieblingskünstler und so weiter, weil wir hatten im Vorfeld ja mit deiner Kollegin Öske Kontakt. Und die hat uns nämlich ja. verraten, dass bei dir das Lied äh, Madonna von Apache und Bowser irgendwie rauf und runter läuft. Und äh, danach haben wir nämlich jetzt unsere erste Frage gestaltet und zwar. Apache-Bowser ist der ein Begriff wahrscheinlich. Ähm, weißt ja. du denn, wer bei wem unter Vertrag ist? Also ist Apache bei Bowser unter Vertrag oder ist Bowser bei Apache unter Vertrag?
2: Also das weiß ich eigentlich recht gut. Apache ist bei Bowser unter Vertrag.
0: Sehr gut. Erste Frage richtig. <lacht> genau. Und die zweite Frage ist nur eine Schätzfrage. Und zwar das Lied Tamam Tamam von Summer Jam ist das deutsche video mit den meisten Klicks auf YouTube. Was denkst du denn ungefähr, was das ist? Also wie viele Klicks das hat.
2: Summer Wenn der was raushaut, dann ist es Tamam Tamam. Das habe ich in der Shisha aber auch mal gehört.
0: Ja, ja, ich glaube, das läuft, das läuft sogar in der ja. Türkei auch und sowas. Okay. Also der ist damit total international gegangen mit dem Lied. Ja. Richtig, richtig hm. krass. Hm.
2: 60 Millionen?
0: Also 60 stimmt, aber da muss noch eine 2 davor. Es sind so 262 <lacht> Millionen tatsächlich.
2: Unfassbar, ja. Wahnsinn. Okay.
0: Echt unfassbar. Also mich würde wirklich interessieren, in wie vielen Ländern das Lied auch bekannt ist, weil es kann sich nicht nur auf den deutschsprachigen Raum und die Türkei beschränken. Ja. Das muss irgendwie noch krasser international <lacht> gegangen sein. Richtig heftig. Ja. Kommen wir zur dritten Frage
1: und äh, diesmal geht es um Getränke. Ich habe ja schon mal erwähnt, dass jetzt eben viele Rapper haben ja aktuell ihre Getränke. Die Frage ist, mhm. welcher der folgenden drei Rapper oder Rapperinnen hat noch kein eigenes Getränk auf dem Markt? A. Mhm. Juju, B, Sido oder C, Bad Moms J? Wer hat noch kein Getränk? Also zwei haben eins, ein Künstler, Künstlerin hat noch keins. Bad Mom. Badmoms J sagst du? Hm. Ja, ist auch richtig. Sehr, sehr gut. Woher wusstest du, dass Sido schon Getränk hat? Oder weißt du, was er für eins hat?
2: Ah, uh, äh, uh, warte mal, ich... Hab mal gehört, dass er gerne unseren Bubblegum Eistee mag. Das habe ich mal mitbekommen. <lacht>
1: äh, also
2: Eistee ist es nicht, äh, äh, ist es äh, was Alkoholisches. Ja,
1: genau, sehr gut geraten. Der hat so ein ähm, Edel, whiskey und Gin, genau. Also sieht super fancy ja, okay. aus. Das ist so eine, so eine runde Glasflasche irgendwie wie so eine Kugel.
0: Also ja, das wissen nämlich nur sehr, sehr wenige. Von daher, sehr, sehr gut. Genau, Wodka hat er nämlich auch noch am Start, diesen Kaboom-Wodka. Ja. Also, Sido mhm. ist auf jeden Fall sehr präsent. Letzte Frage: ähm, Welcher Rapper hat die meisten Nummer 1-Singles? A. Kapital Bra, B. Samra und C. Raf Kamora.
2: Ähm, Raf vielleicht?
0: Uh, das ist äh, in dem Fall Kapital Bra. Also, A wäre richtig gewesen. <lacht> Aber Raf Kamora hat, glaube ich, auch schon einige Nummer 1-Singles gesammelt. Mhm.
2: Ja, ich war auch äh, da ein bisschen hin und her zwischen Stapi yeah. und Raff, aber. Yeah. Um ich dachte eigentlich raff, aber okay. Aber so passt auch.
1: Solche Zahlen hat man ja nicht die ganze Zeit im Kopf. Also von daher wirklich sehr, sehr gut geschlagen. Und an der Stelle vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, alle unsere Hörer haben es sehr genossen und sind dir sehr dankbar, dass du ihn, ja, eben hier mal kurz erzählt hast, was es so mit 4 auf sich hat, was die App macht, was eure Vision ist. Und es hat uns auch wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Von daher an der Stelle nochmal vielen Dank für deine Zeit. Danke euch vielmals. Mir
2: hat es auch einen Riesenspaß gemacht. Toll.
1: Yes, danke, danke
0: dir euch. für das Interview. Mach's gut und habt noch einen schönen Tag. Ja, wir hoffen, dass ihr auf jeden Fall viel Spaß mit dem Interview hattet und nächste Woche geht es dann auch wieder ganz normal weiter mit Thementeil, so wie ihr es auch kennt. Und wir wünschen euch jetzt eine angenehme Woche. Hoffen, dass ihr viel Spaß mit der Folge hattet. Bleibt gesund und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.